Y estamos comenzando. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Estamos contentos, alegres, agradecidos con el Señor y también con cada uno de ustedes que se está uniendo a esta transmisión en vivo que estamos comenzando el día de hoy en este su programa, su podcast favorito en español. Este es su programa Transformados y Enfocados. Dos, les habla su amigo, su hermano, su compañero Aaron Velo y con ustedes, el, ahora sí que el principal de aquí a este programa, el señor Kevin Villa. <risa> Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos acompañan. Y, y yo no diría que sería el principal, porque aquí pues somos coanfitriones y pues claro, el, los principales eh, que son la audiencia. Estamos nosotros emocionados de compartir con ustedes, pero claro, el principal es el señor que el está señor, con nosotros. Exactamente, ah, exactamente. Uh, ah, ah, eh. Para allá te quería llevar, bro. Dije, a ver, a ver si, a ver si de si, verdad. Si, si, sí, a ver si, si de verdad es lo que estamos haciendo aquí. No, pero en serio, ¿verdad? Estamos aquí muy contentos y como decía ahorita, agradecidos con el señor, ¿verdad? Es. Porque es principalmente el objetivo que tenemos aquí con este programa. No solamente ahora sí que el traer alegrías o bromas, ¿verdad? Eh, información, Así sino es. también siempre tratamos de traer ese mensaje eh, positivo, pero sobre todo enfocados en la palabra de Dios. Entonces, como decía bien nuestro amigo y compañero Kevin Villa, el principal aquí es el Señor, ¿verdad? Y pues también ustedes que nos están escuchando, que nos están, eh, que se están uniendo a esta transmisión, porque pues sin ustedes ahora sí que no sería esto posible, no tendría sentido que hiciéramos lo que hacemos, ¿no es cierto? Exactamente, y le agradecemos por usted quien se ha suscrito a nuestros diferentes canales, bueno, más bien al canal en las diferentes plataformas disponibles, que son uh, Apple Podcast, uh, Google Podcast, uh, Stitcher, ahora eh, también en SoundCloud y ahora en Spotify. Esta semana eh, nos, uh, pues nos dieron esa confirmación que ya estamos en Spotify. Exactamente, ya estamos en Spotify y bueno, pues mucha gente ahí escucha mucha de su música, ¿no es cierto?, eh, yo incluido ahí, esa la, la escucho a veces cuando voy manejando ahí para, para escuchar la música, entonces ahora si, si, ese, eh, si esa aplicación la utiliza para el, eh, escuchar su música, ahora sí ya no se tiene que desconectar, sino ahí mismo también nos puede buscar, así es que ya estamos en SoundCloud, Stitcher, eh, en ¿cómo se llama? Apple Podcast, así Google es. Play y ahora también en Spotify, así es que ya sí. no hay pretexto, nos puede buscar en cualquier lugar y ahí estamos. Exactamente, y también aquí en Facebook estamos en vivo, la primer mitad bajo el mismo nombre, Bright Productions Network, Bright Productions Network, en, las, en todas estas plataformas que le hemos mencionado y usted puede participar porque hoy tenemos demasiado a compartir con usted, con usted como cada semana. Exactamente, venimos pero con todo, venimos con mucha información, tanto deportiva como también eh, en las noticias y bueno, ¿qué es lo que vamos a estar viendo el día de hoy, Kevin? Bueno, hoy estaremos viendo eh, pues una pregunta de apologética que viene siendo y quizá la gente va a decir, bueno, esto es como si un niño nos hiciera esta pregunta. Pero créalo o no, es una pregunta que incluso adultos se la pueden llegar a hacer a usted. Por ejemplo, 
¿Puede Dios crear una piedra tan pesada que ni Él mismo pueda levantarla si es Dios? Digamos? Así es. Es una pregunta que inclusive es muy utilizada bro, eh, por medio de, eh, ¿cómo se dice? Bueno, los, los ateos, los agnósticos, los escépticos de la Biblia sí. la utilizan mucho. Y bueno, es tan famosa que lleva básicamente siglos, ¿verdad? De, claro. de haber sido formulada y con debates y eso. Sí. Entonces, por eso es que, es que la traemos aquí, ¿verdad? No porque realmente tengamos esa pregunta a nosotros, sino que vamos a, a, ahora sí que responder, ¿verdad? Este tipo de personas que tratan eh, por medio de este tipo de preguntas, ahora sí que capciosas o, claro. o este, ahora sí que mal informadas, no sé, ¿verdad? Eh, que tratan pues de, de atacar y, y de tratar de comprobar, entre comillas, ¿verdad? Que Dios no existe, entonces es lo que vamos a estar respondiendo en la pregunta de apologética. ¿Y, ¿Y qué más tenemos y, para hoy? Bro? Y hoy también tenemos en el segmento de un poco de todo, que es el segmento también de cultura aquí en Transformados y Enfocados. So, eh, la pregunta de cómo se inventó el limpiaparabrisas. ¿Alguna Parabrisa, vez? Limpia <risa> 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 Te cuento que pensé en esto porque a mí me hace falta nuevos parabrisas y, y pues ya viene la lluvia después de una torre temporada de nieve, claro, también se gasta ahí los sí, palabras. Vaya, y... aquí, aquí en, ahora sí que aquí en Colorado es una herramienta muy importante en claro. los automóviles, ¿no? Con la nieve, con, con la lluvia y con todo lo demás que hay, que de repente no sabemos si de repente hay sol y luego a las dos horas está lloviendo y luego a las dos horas está nevando. Claro. Pero bueno, pues vamos a ver cómo es que se inventó el parabrisas y también le invitamos ahí a la gente que nos está siguiendo, a la gente que nos está escuchando, a ver. Usted eh, respóndanos desde lo más profundo de su información, de ah, su, perdón, de su imaginación. imaginación. Sí. ¿Cómo usted cree que se creó el parabrisas, ¿verdad? sin buscar en Google o demás? Eh, ¿Cómo usted se imagina eh, que se inventó el parabrisas? Y mire, ya tenemos aquí saludos, bro. Aquí este, sí. el señor Francisco Villa dice, buenos días, Aarón Velo y Kevin Villa. Les deseo un excelente día, un excelente día y de bendiciones a ustedes. ¿Qué me dicen de mis Colorado Rapids? ¿Cuándo oh. llegan a tomar este segmento deportivo? Saludos desde Longmont. Sí, claro, vamos a estar mencionando. Ahora sí tenemos sí. información de los Colorado Rapids, de la MLS Así y pues, es. de las demás ligas que también ya eh, van a estar por comenzar. Entonces les pedimos que se queden con nosotros en la transmisión para escuchar también este segmento deportivo que vamos a traer, que ahora sí viene pero con todo. Venimos más cargados que... El café de Kevin. <risa> sí, así que por favor recuerde, participe con nosotros, mande sus saludos, estamos atentos a todos sus comentarios, a sus eh, teorías sobre cómo cree usted que se inventó el parabrisas y, y como le digo, esto que venga de su más profunda creatividad uh, para, claro, hacer reír a todos, para que todos podamos ser entretenidos, para entrar en ambiente, como decimos, y ya en el segundo segmento le estaremos eh, diciendo a usted eh, lo que es la respuesta eh, del de, eh, origen de los limpiaparabrisas. Exactamente, y mira también aquí, exitosa González dice, bendiciones, porque tiene muchos signos de admiración. Claro que sí, dice, Dios lo puede todo para él, nada es imposible. Muy cierto eso, ¿Sí? muy cierto sí. que... Era para, para, para él nada es imposible. Es y cierto. Bueno, entonces, muchas y, gracias por, por ese comentario. Sí, y vamos a ver la, la pregunta entonces, porque sí es importante el, pues, poder defender nuestra fe, como mencionamos anteriormente varias veces, 
porque uno nunca sabe con quién está el señor pues obrando eh, quizá en el trabajo el señor ha estado inquietando a algún compañero alguna compañera y pero tienen estas preguntas que usted dice ah, estas preguntas pues, un niño las puede hacer pero tiene mucho que ver en cuestión de cómo conocemos al Señor y no conocemos del Señor, sino conocemos al Señor. al Señor. Así que, por favor, quédese con nosotros, escríbanos, por favor, con confianza. Y, pues, uh, entonces, ¿qué te parece, Aaron, si platicamos un poquito sobre las noticias que están sucediendo a nuestro alrededor? Claro uh, que sí, mi brother. A ver, ¿qué tenemos en las noticias? Bueno, te cuento y, y creo que ya agarramos un poquito de un patrón en cuestión de, pues, hacemos una serie y otra un poquito más relajada para sí, sí. calmar las aguas. <ríe> la primera tiene que ver con que esta semana la Casa de Representantes de los Estados Unidos pasó una propuesta que ofrecería un camino hacia la ciudadanía a más de dos millones de inmigrantes indocumentados que incluirían los Dreamers, wow. ¿sí? Que fueron traídos, claro, de como de niños. Uh -huh. Entonces, lo que esto quisiera, eh, los requisitos más bien que eh, tuvieran que cumplir sea que uh, para poder recibir la eh, residencia permanente fuera que eh, hayan eh, ya completado dos años de educación superior, hayan eh, dado servicio a, eh, al ejército o a, eh, servicio militar, perdón, o después de trabajar tres años con eh, lo que viene siendo el DACA. Y, o sea, cualquiera de estas tres ¿no? o las tres sí, juntas. No, o cualquiera de estas tres. Ok, ok. Entonces, eh, pues gracias a Dios y, y ahora está pasándose a lo que es el Senado, quienes van a votar y van a debatir esta idea y pues muchos pueden decir, no, pues es que es el año electoral y sí lo es, pero pues solo Dios sabe que este pudiera ser el año que pues sí. se logra algo. Vaya, no, pues me parece una excelente noticia, bro, sí. porque sabemos que quizás muchas de las personas que nos están escuchando en este momento a lo mejor eh, están batallando ¿no? con, con, con su estatus migratorio y eso, pero es una excelente noticia. Entonces, sí. eh, pe pedirle también a toda la gente que nos está escuchando uh -huh. eh, que estemos en oración por eso, ¿verdad? Primeramente, sí. Dios, esperamos que sí se logre pasar. Y, y bueno, pues ahora sí que esa es, es una excelente noticia, pienso, con la que estamos eh, comenzando el día de de hoy, ¿no es cierto? Entonces, sí. eh, simplemente hay que ayudarnos, eh, bueno, hay que apoyarnos en oración, perdón, ¿verdad? para que ahora sí que cuando pase a la Cámara de, el, del Senado, pues, que verdaderamente se pueda pasar esta ley. Sí. Y, y quizás por ahí tú puedes, no sé tú, pero por ahí yo, yo tengo, pues, muchos familiares que, que se podrían beneficiar mucho no, de claro. esto y amigos, ¿verdad? Creo que Entonces, todos los que estamos, es bueno. somos de habla hispana, tenemos o conocemos a alguien Uh, familiar o alguna amistad, alguien cercano con quien está, sería beneficiado con esto. Exactamente, entonces, entonces que sí. hay que tenerlo en oración, bro. Sí. Primeramente Dios. Sí, definitivamente. Y bueno, también la siguiente nota, rápidamente, te hago una pregunta. ¿Cuál es la broma más, se puede decir, más pesada que tú le has hecho a una amistad? Sí, híjole. <ríe> bueno, una apropiada. <ríe> híjole. No, es que de tantas no sé, bro, ¿cuál es tu <risa> Bueno, si quieres nos cuentas en el segundo segmento. Ok, ok. Y te hago esta pregunta porque resulta que un hombre en Bélgica, uh, pues por los últimos nueve años ha estado recibiendo pizzas diario. ¿A diario? ¿Gratis? A diario. Sí, gratis, él no, no pues las estaría, paga. Estaría, estaría chido ser ahora sí que amigo de esta persona, ¿no? <risa> sí, claro, él no las ordena, tampoco las paga. 
pero no sabe cómo detener que le lleguen estas pizzas a su casa. Ha contactado a las autoridades, pero resulta que también un amigo que tiene allí mismo en Bélgica, en otra ciudad, está atravesando la misma situación. Entonces los dos concuerdan que es un amigo que ellos tienen que les está jugando una broma pesada por nueve años. Pero, pero pues ya, ya se cansaron de comer tanta pizza y regalar la pizza. Y... Oye, pues yo pienso que esa persona que les está haciendo esa broma quizá de tener mucho dinero. Claro. Porque te imaginas por nueve años, durante todos los días, llevar una pizza diaria como que sí saldría una, una fortuna, ¿no? Entonces, quién sabe, yo creo que es alguien con dinero. Y, pero bueno, qué? suele suceder, inclusive una vez como te, les he platicado ah. antes que hago deliveries, una vez sí. me pasó eso que llegué a una casa y entregar su comida y salió un viejito bien enojado y me dice, ah, ya tienen que dejar de estarme trayendo la comida ah. dice, ¿Quién, es, ¿Quién es el que está mandando la comida a mi casa? Entonces creo que por ahí más o menos iba la cosa también, ah, okay. pero bueno, si alguien por ahí me quiere hacer esa broma este, bienvenido. estoy abierto, bienvenido, sí. por ahí le puedo mandar mi dirección para que me mande comida todos los días, no, te, no me voy a enojar Te cuento que aquí nos ha sucedido lo mismo, aunque no ha sido broma, sino simplemente el vecino de enfrente se olvidó cambiar su dirección oh, eh, okay. y pues ya nos han entregado varias cosas. Gracias a Dios, en buenos tiempos, por cierto, pues teníamos hambre. Entonces, <risa> <risa> pero, fue, la, fue la provisión de Dios, bro, sí, pero tú no te diste cuenta. Claro, bro, y pues eh, la persona que los entregaba, pues nos decía, su, su vecino se equivocó, se le olvidó poner aquí su dirección nueva y bueno, entonces estas son las noticias, claro, la siguiente es una un poquito más más relajada, este, para que entonces podamos uh, dar algunos saludos y también luego entrar a los deportes. Exactamente, mira, aquí eh, dice Lucelva Rivas, buenos días, hermanos, feliz viernes. Y luego también dice, claro que sí, pues es bien dicho, Dios Todopoderoso. Amén, amén, gracias. Y luego la hermana Amalia Galván Pérez dice, bendiciones y saludos. Excelente programa, gracias por compartir. Gracias, gracias. hermana Amalia, lo, eh, le agradecemos mucho ese comentario. Y luego er, er, la hermana Lilia Ramírez dice, buenos días, buenos días. Buenos hermana días. Lilia Ramírez. <ríe> y luego Luis Velo dice, a su papá. No sé, no sé qué se refiere, pero... Bueno, ¿Saludos? Saludos a, 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 a mi papá sí. y a tu papá también. Sí, saludos pues, a los bueno, papás. De hecho, Luis Velo es mi papá, así ah. que saludos, pa. Y a todos los papás que nos están escuchando. Sí, sí, sí. Y luego el cerrajero Dino Blanco dice, desde Aurora, Colorado. Dinos Locksmith les saluda. Dios les bendiga siempre. Amén. Dios sí, le bendiga gracias. el hermano Dino. Y sí. también ahí, eh, ahora sí que... Auspiciante del Auspiciante programa del también. programa, exactamente. Sí. Bendiciones, hermano Dino. Sí, y esté atento porque normalmente al final de esta transmisión en Facebook le po ponemos toda la información de todos nuestros uh, pues, patrocinadores y nosotros estamos profundamente agradecidos con cada uno de ustedes. Y si usted se quiere añadir también, por favor, escríbanos con confianza. Tenemos diferentes formas como poderles ayudar. Así que ahí ahora sí... Um, eh, Luis Velo dice, ¿recuerda, Aarón, la broma que me hiciste? No, pues, ¿quién sabe cuál de todas? ¿Cuál no, de todas? Por... No, Por pues... eso te digo que <ríe> cuando me hiciste esa pregunta, es una pregunta difícil. Es que, sí. como ya bien saben, aquí, pues, uno es bien serio, ¿verdad? Y claro, este... tiene que... <ríe> no, sí, fui, fui bien travieso, bien tremendo. Y es que no sé cuál de todas será, pero a ver, pa, ahí por ahí, mándeme un mensaje privado y lo mencionamos en el segundo segmento. La ah, broma claro. que le hice a mi papá, ¿cuál fue esa broma que le marcó la vida a mi papá? Ah, sí, porque si te la estás recordando. Exactamente, claro. sí. Entonces, bro, Cuéntanos ahora o recuérdanos qué está pasando en los deportes. En los deportes, aficionados, ¿qué 
viven la intensidad del fútbol. Ajá. Bueno, ahora sí, como estaba mencionando ahorita, bro, en los deportes, ahora sí que hay mucha información y me gustaría ahí también dar crédito y mencionar a, a mi colaborador, Jared Velo, que es claro, el que saludos. por ahí me ha estado pasando la información del fútbol que hay ahorita. Y bueno, pues resulta que, como estábamos mencionando, bro, ya muchas ligas de, de las principales están volviendo. Por ejemplo, este jueves uh -huh. ya se jugó el primer partido donde se reinició la Liga Española. Uh -huh. Entonces ya, ya comenzó otra vez la Liga Española. Sí. Luego también eh, hoy comienza la... Bueno, la Liga Italiana comienza mañana, pero hoy se juega un partido de semifinal en la Copa. Hoy viernes. La, eh, hoy viernes. Que estamos grabando el programa. Sí, ahorita sí. que estamos grabando el, pro, el programa, se juega la semifinal en la Copa Italiana entre nada más y nada menos que la Juventus y el AC Milán. Y va a estar bueno. Va a estar bueno. Sí. Es, es, son ahí, se van a dar pero con todo. Y ahora sí que vamos a ver el regreso de, del bicho, del capitán, <risa> del comandante Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Andale. Que se, como estábamos mencionando mm. el, el programa pasado, dicen que supuestamente viene, que está mejor que antes de la pandemia. Qué y interesante. Al, vamos a ver cómo vienen los demás jugadores, bro, porque por ahí, quién sabe, ¿verdad? Y justo pusieron un, o publicaron una imagen hace algunas semanas y se me olvidó comentarte, la Juventus de Higuaín que uh -huh. estaba soplando el viento y la playera se le, le hacía ver como que si estaba de sobrepeso. Y ese Higuaín regularmente parece como un fideo, ¿no? Sí, entonces <risa> este, pues ya sabes, la gente no perdona y haciéndole sí, sí. bromas, pero la idea es que ah, pues a comparación, sí, bueno, claro, en el viento comprobaron después con otra imagen, pero ah, pues a comparación de Cristiano Ronaldo, imagínate que... Pues no sé, o sea, va a, dar, va a dar círculos alrededor de la gente, quién sabe. Pues quién sabe, pero bueno. Y luego sí. también en la MLS, sí. ¿verdad? La, la MLS eh, ahora sí que está de vuelta. Sí. Como habíamos mencionado también, el programa pasado va a haber un torneo especial que comienza mm. este el, el 8 de julio y es un torneo especial que se llama MLS is back, MLS is back, como la MLS está de regreso. Y es básicamente un torneo especial con un formato estilo así en el mundial. Se va a jugar a lo largo de un mes. Eh, y, y cómo se dice, va a ser primera, primero en se va a dividir en grupos y luego después la fase de eliminatoria. Eh, se van a jugar prácticamente 54 partidos en total. Órale. Los 26 equipos, sí. eh, incluidos eh, los Colorado Rapids de Kevin y Francisco Villa, claro, claro. Este, van a estar ahí incluidos <risa> también. Y bueno, básicamente se van a jugar cuartos, eh, semifinal y final al, al último del torneo. Y el premio bro, es nada más y nada menos una no muy despreciable cantidad de 1.1 millones de dólares. Okay. Más aparte que al campeón de ahí, este se va a ganar un puesto en la Concachafa. Digo, la Concachampions. <risa> la okay. Concachampions ahí. Entonces, pienso yo, pienso yo que esto va a motivar a muchos jugadores claro. para que sí le echen ganas de verdad, porque, o sea, no, no estamos hablando de que nada más va a ser un tornellito así de medio pelo, sino que sí se están jugando. Algo, pues, eh, ajá, algo que valga la pena. Sí, porque el, el, la Concachampions es la que los lleva al, al Mundial de Clubes. Entonces, sí. Eh, pero tristemente para los aficionados mexicanos que siguen la MLS, sí. el MVP eh, al parecer quizás no va a estar eh, Carlitos Vela y el Chicharito Hernández, al parecer quizás parece que no van a participar porque mm. las esposas de los dos están embarazadas y mm. por ahí creo se van a creo que ya están a punto de, de dar claro, a luz, luz o no sé qué, entonces quizás no participen, están viendo, están eh, ahora sí que viendo cómo va a estar la cosa ahí. Mm. 
también, bro, en la Liga Mexicana ya se eh, puso la fecha que el 24 de julio van a volver. Eh, pero ahora sí que con un formato nuevo de liguilla, un poco muy extraña, pienso yo. Sí. Básicamente ahora los primeros cuatro van a pasar directamente, pero y luego de ahí del de, de 8 al 12 van a jugar un repechaje, no sé qué, y luego ya ahora sí lo que conocíamos antes como la liguilla. Sí. Me parece algo, no sé, bro, esto como que no me parece tan bueno porque... Si sí, de por sí, este a veces lo de la liguilla como que inducía la mediocridad de los equipos mm. con ocho equipos. Sí. Así, por ejemplo, mis tigres. Yo le voy a los tigres personalmente, <risa> pero siendo sinceros, por ejemplo, mis tigres, todos los torneos es lo mismo. Empiezan bien mal, así, ya casi cuando, va, cuando ya se va acabando el torneo, le echan ganas y luego califican a la liguilla y por ahí casi siempre andan en las finales o en, de perdió a las semifinales. Son inteligentes, la ¿eh? sí. Pero... Sí, sí, pero luego pienso que por eso luego los equipos no le echan muchas ganas porque dicen, ah, pues de todos modos con que quede entre los primeros ocho, no. ahora sí ya va a haber oportunidad hasta los doce, pues no. te imaginas. Y, y aparte de eso que no hay consecuencias para los últimos lugares porque ya no va a haber descenso. Ya no va a haber descenso, sí es cierto, entonces, bueno, esperamos que... Ojalá que sí le echen ganas, ojalá, ojalá que esté que equivocado, sí. pero yo pienso que a lo mejor vamos a ver un fútbol menos bueno. Sí. sí y bueno, también, eh, eh, como decíamos antes, otro problema que hay en México con la venta de los equipos y que claro. los mueven para allá y para acá, ya se confirmó eh, que Monarcas lo mueven a Mazatlán y, sí. este, y luego también a Querétaro, ya lo, lo vendieron a, a otro dueño y por ahí, eh, to, o sea, hasta ahorita se va a mantener en Querétaro, pero se están hablando ahí cosas que supuestamente lo quieren mandar a la Ciudad de México y, y convertirlo en el Atlante, pero ¡Órale! de eso no están, a, no, no están a seguro todavía, hasta la fecha se sigue llamando Querétaro mm. y va a estar en la Ciudad de Querétaro. Y esto fue todo en los deportes. wow no, pues sí es mucho que digerir. <risa> <risa> eh, pues va a estar interesante porque me imagino que Uh, pues también muchos de los atletas ya tienen ganas de volver a participar, a competir y pues ojalá que sea así, entonces ahí para también entretenernos un poco y ya dejar de ver series ahí en las diferentes plataformas, ¿no? Sí, ya, y luego también <risa> como que por ahí la, la gente que trabaja en lo de los deportes y eso, ¿no? Canales que están a, a, inclusive hasta especializados en eso, como que por ahí estaban batallando con, eh, a lo mejor sí. con los sueldos y todo eso, ¿no crees? Sí, sí es cierto. Entonces, pues bueno, estas son las cosas que están pasando y para usted, amigo amiga, si tiene algún comentario, por favor, escríbanos, no, escríbanos perdón, con confianza. Recuerde que estamos en vivo en este primer segmento a través de Facebook en Bright Productions Network. Suscríbase a las diferentes plataformas donde ya puede escuchar eh, incluso el segundo segmento en cualquier día de la semana, a cualquier hora que usted decida, a través de Apple Podcasts, Google Podcasts, Teacher, uh, SoundCloud y ahora también a través de Spotify, entonces ya no hay pierde. Exactamente, y bueno, para aquellos que quizás no nos estaban escuchando al principio del programa, en la segunda parte del podcast, eh, les recomendamos que cuando, eh, ¿cómo se dice? Que, que baje eh, o que escuche pues el podcast, porque en la segunda parte vamos a estar abordando una pregunta muy importante de apologética, que es básicamente, ¿puede Dios crear una piedra tan pesada que ni siquiera Él puede cargar? Ahora, como decíamos al principio, principio, quizás para ustedes algo como absurdo, no sé, ¿verdad? Decir sí. esa pregunta qué, sí. pero eh, tristemente muchos ateos, muchos agnósticos, muchos que no creen en, en Dios, muchos que no creen en la Biblia, eh, se hacen esta pregunta y a veces la hacen a los cristianos mm. y a veces nos agarran en curva, bro, porque no sabemos cómo contestarla. Yo me acuerdo la primera vez que me la hicieron, me la hizo un maestro sí. y este, yo estaba por ahí, no me acuerdo, entre los primeros años de secundaria y cuando me hizo esa pregunta... 
Créeme que... Sí. ¿Qué? Sí, sí. Entonces, esta, vamos a estar tratando de, de contestar porque esta pregunta básicamente eh, esconde algo por detrás que es atacar a la omnipotencia de Dios. Y, uh -huh. y entonces tratan de defender pues que Dios no es omnipotente y que uh -huh. por lo tanto no existe. Entonces vamos uh -huh. a a contestar, pues vamos a dar una, una contestación formal a esta pregunta y, y uh -huh. también, eh, ¿cuál va a ser la, la pregunta de...? Un poco un de todo. Ajá. Bueno, el, esa pregunta va a ser cómo o es cómo se inventó el limpia parabrisas. Y ahí sí necesitamos su participación, por favor, escríbanos desde su más profunda imaginación y creatividad. ¿Cómo piensa usted, sin ver el Google, que se inventó el limpia parabrisas? Escríbanoslo por favor, aquí lo vamos a mencionar en el segundo segmento Y pues sí, queremos su participación Exactamente, y luego mira, aquí también tenemos otro saludo del hermano César Ledesma Dice, saludos mis hermanos, bendiciones Saludos brother Saludos bro, muchas gracias por siempre estarnos ahí apoyando, ¿verdad? Claro. Siempre está al tanto de las cosas y por compartirlo también sí. y, y también le invitamos a cada uno de ustedes a que, a que nos compartan ahí con sus conocidos Que nos compartan, eh, quizás ustedes por ahí conocen a alguien que eh, tiene esta, esta pregunta no es cierto o no sé a lo mejor lo pueden encontrar de edificación para claro. alguien más o para usted mismo también así es también mandamos un saludo especial al hermano Mario Contreras quien dice que nos escucha uh, durante la semana Así que un saludo muy especial a usted, hermano Mario, y a su familia. Gracias por todo su apoyo. Exactamente. Y si usted también que nos está escuchando en el podcast ahorita y no tiene la oportunidad de escucharnos cada viernes en la sí. transmisión en vivo, le mandamos saludos. Déjenos saber, háganos un comentario para también mandarle saludos y hasta dónde le estamos mandando los saludos, ¿no es cierto? Por ahí hemos estado escuchando, eh, o bueno, hemos estado leyendo mensajes inclusive desde otros países, ¿verdad? Sí. Y también saludos a cada uno de ustedes Gracias. hasta allá, hasta donde nos está escuchando. Aquí también, mira, Rosy Ramírez dice, saludos a todos. Saludos. saludos hasta Ciudad Juárez, tía, saludos ah, a todos saludos. por allá. Entonces, eso es lo, lo que nos estamos refiriendo. ¿no? Exactamente, ¿Es <risa> sí, y pues recuerde, compártanos. Esperemos, eh, como dice Aarón, que sea de bendición, de edificación el programa. También que sea de entretenimiento, porque claro, queremos, uh, pues eh, no hay nada de malo con tener un día alegre o un momento de risas. No, no que todo siempre va a ser así, todo tiene su tiempo, pero la idea es que pues podemos eh, reflejar el gozo que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Exactamente, todo tiene su tiempo, así lo dice la palabra de Dios y, y bueno, aquí aparte de no solamente tratamos de traer eh, alegría, ¿verdad? O bromas, información así, sino que también estamos tratando de, de traer esa información a la gente y bueno, también la, la respuesta a este tipo de preguntas, ¿no es cierto? Que a veces se nos plantean y que a veces quizás no estamos preparados para contestar. Exactamente, así que por favor recuerde suscríbase a las diferentes plataformas, incluyendo a este, esta página de Facebook en Bright Productions Network. Ya nos estamos despidiendo de este segmento, pero esté atento al el enlace en este esta página del programa completo donde usted escuchará la respuesta de apologética a la pregunta sobre ¿Puede Dios crear una piedra tan pesada que ni él mismo pueda levantarla? ¿Y cómo se inventó el limpia parabrisas? Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerde que usted nos puede seguir contactando, nos puede seguir, um, pues sí, mensajeando, compartiéndonos, por favor. Y pues recuerde que este es su programa Transformados y Enfocados. Dos. Síganos en la segunda mitad. Dinos Lacksmith, disponible las 24 horas. 
contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108. MP Towing se pone a sus órdenes con servicios de remolque. Llámenos hoy mismo. ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? Llámenos hoy. Miguel Palacios de MP Towing le atiende en su idioma y con mucho gusto. 720-410-1453. 720-410-1453. El ser propietario de una casa es un sueño para muchos, pero hoy ese sueño puede ser real con Magali Friedrich de Home Smart Cherry Creek. Es completamente bilingüe, amable y hace el proceso con excelencia, sea para la compra o venta de tu casa. Magali Friedrich, 303-810-6761, 303-810-6761. Garibaldi Mexican Bistro, la mejor comida mexicana en todo el estado de Colorado. Sabor directamente capitalino, de calidad y exquisito. Visítanos en el 3298 South Broadway, Unidad B en Inglewood. Búscanos en Facebook y llámanos al 303. Significa que estamos arrancando con la segunda mitad de este su programa, su podcast favorito, Transformados y Enfocados. Ahora sí que con esta música, bro, como que, que se alegra uno, se anima más uno, ¿no? Con este, ¿qué será? ¿Un cumbión o qué? Más o menos, bro, pues digamos que es algo, un cumbión con, con sol, como dicen ahí los eh, en inglés, ¿no? Y, y bueno, el día de hoy, amigo, amiga, gracias por estar con nosotros. Este es el segundo segmento de este episodio en el cual usted escuchará eh, pues respuestas o complementos a los diferentes puntos que hemos ya establecido en el primer segmento. Y pues aquí también estará usted escuchando pues mucho más elementos que quizá pueda usted encontrar útil, de bendición, de edificación y pues oramos que también lo encuentre de bendición. Exactamente, aquí estamos. <risa> Sorry, bro, me, sigo, me sigo riendo con eso. Es que eso sí. del cumbión no se lo esperaba acá el Kevin B. No, no, para nada, bro. <risa> Pero sí, no, estamos muy agradecidos con cada uno de ustedes que nos siguen hasta este preciso momento. Eh, que, 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 que no le han dado, bueno, que, que no se han cambiado, que, que no le han que no han quitado su podcast, sino que siguen hasta ahorita, estamos agradecidos y esperamos que también nos sigan compartiendo con sus seres queridos, con sus amigos, con sus familiares, con el vecino o quizás hasta con el desconocido también, ¿por qué no? Claro. 
Claro, claro. Y, y por cierto, eh, queremos mandar saludos a todos ustedes quienes también se eh, siguieron contactando con nosotros cuando salimos de la transmisión de Facebook del primer segmento. Uh, saludos al hermano Víctor Bernal, quien dice saludos hermanos. Y el hermano Eddie Gaso, que dice mucho éxito, mis estimados. Eh, bendiciones, hermano Eddie, hermano Víctor, muchas gracias por aquí escribirnos. Sí, muchas gracias por estar aquí con, con nosotros también, porque quizás no alcanzamos a, a, perdón, a ver sus comentarios en la transmisión en vivo, pero aquí le estamos mandando eh, sus, sus, eh, sus saludos pues también. Y también a cada uno de ustedes que quizás no puede estar en la transmisión de vivo, pero en vivo, pero que nos puede escuchar en el podcast. Saludos hasta allá, hasta, hasta donde esté, hasta donde sea que llegue esta transmisión. Gracias a Dios que eh, es la, la, la ventaja de, del podcast, que donde sea que usted nos puede estar escuchando escuchando, o sea, donde sea que haya internet, ahí vamos a estar. Exactamente, o incluso, pues en el teléfono, eh, donde haya señal, o incluso, ¿sabías? Eh, por cierto, Aarón, bueno, yo sé que tú ya sabías, pero solamente para <risa> aquellos quienes dicen, no, es que pues yo en el trabajo a veces no tengo señal, pero déjenle doy una, una solución, descargue la aplicación de Apple Podcast o Google Podcast o Teacher o uh, SoundCloud o Spotify, búsquenos bajo Bright Productions Network, como ya nos está escuchando, y puede usted descargar el audio. Um, creo que no, no toma mucho espacio en realidad en su teléfono, sino que se, se guarda en su, su cuenta y ya si usted va, por ejemplo, a las montañas donde no hay mucha señal, le puede poner play y va a seguir tocando porque ya está todo el audio ahí en su teléfono. Así es y... Es muy fácil de, de descargar cada episodio ahí. A un lado eh, regularmente está en la parte inferior izquierda de donde usted le da play. Sí. Ahí también hay así como una flechita apuntando para abajo en un sí. círculo y eso quiere decir que ahí usted la va a descargar y se queda guardada en su teléfono para que así en su viaje, no sé, nosotros sí. podamos ir acompañándolo a lo mejor claro. y por ahí puede, si va en un viaje muy largo de unas 8 o 9 horas, ahí puede descargar todos, todos. los capítulos. <ríe> sí, <ríe> ya sí. Ya no puede estar escuchando. Y va a escuchar usted la respuestas también a estas preguntas por ejemplo de cómo se inventó el limpiaparabrisas que usted escuchará la respuesta al final de este segmento pero vamos a también entrar a lo que es la pregunta de apologética que es puede dios crear una piedra tan pesada que ni él mismo pueda levantarla bueno pues ahorita vamos a estar viendo y, y bueno antes antes de eso les eh... ¿Cómo se dice? Les prometimos, ¿no es cierto? Que cuál, a, cuál había sido la, la mejor broma que había hecho, no sé, o, sí. o, que, o que me recuerdo. Y bueno, pues que hice muchas bromas de muy mal gusto, bro, pero pienso, <risa> <risa> pienso que dentro de todas esas, aunque no fue meramente a mi papá, pero ahí estuvieron presentes toda la familia y, sí. y están ahí este, como testigos. Eh, un poco pesadita, pienso yo, pero <risa> no tan así como tan, tan, pues... tan mala, por, podríamos decir. Pero una vez esta, una, una una hermana ya viejita, bro, nos estaba. <risa> Eso, es que me, me acuerdo y me, me da risa, pero nos invitó a comer, ¿verdad? Y, y como, pues ahí yo le quería hacer una broma a mis hermanos sí. y, y pues nos invitó a comer un caldito, una sopa, no me acuerdo exactamente sí. de qué era, pero era algo caldudito y pues regularmente uno le echa sal, ¿no? Así como ya dependiendo del gusto de, claro. de la persona. Y, y yo le quería hacer una broma a mi hermano, entonces aflojé un poquito la tapa de la sal, bro, pues sí. ya estábamos ahí todos sentados a la mesa 
casa y curiosamente pues mi hermano esa vez no fue el primero en agarrar la sal y... sino que la hermana se la ganó no. <risa> se la ganó y pues hace cuenta que ella le quiso echar sal a su caldito y pues resulta que estaba la tapita floja sí. y pues se le fue toda la sal ahí adentro y, y no, bro, pues así nosotros nomás nos quedábamos viendo entre, <risa> porque mi otro hermano también ahí pues fue como cómplice, cómplice, cómplice porque le íbamos a hacer la, la broma a mi otro hermano y, y nomás nos poníamos así rojo, rojo y la hermana, la hermana ahí casi, este, casi quería llorar, nomás decía ay, dice, ay no, que cómo, cómo, no me fue a, cómo no me fue a fijar, que cómo estoy tonta y así, mi mamá, no, no hermana, dice, no, este no fue su culpa, no fue su culpa, y, pero pues yo no quise decir nada ahí en ese momento y ni sí. me quise reír porque sí. me iban a descubrir ahí, pero claro. ya después este, me acordaba y me daba risa y pues pobrecita la hermana, bro, sí. porque pues ella ni las temía ni las debía y fue la que la que pagó los platos rotos sí. ahí por las bromas que nos hacíamos. Le salaste el caldito, bro. Sí, y... te imaginas. <risa> no, hombre. No, pues me imagino las demás bromas, bro. Sí, pero... no, pues por ahí este, pues simplemente decirle a la gente, era un niño, eh, y antes de que, de que ah, así, okay. no, que mira este hermano que cargado, sí. eh, era un niño, era un niño. No, <risa> no sabía muy bien lo que hacía. Bueno, sí sabía, pero pues este, todavía no me he arrepentido. <risa> bueno, pues eso fue eh, interesante escuchar y así también usted se puede relacionar con nosotros creo que muchos tienen algunas anécdotas similares pero ahora sí vamos a lo que es eh, la parte seria ya un poquito bueno seria eh, del programa que viene siendo la respuesta para que si dios puede crear una piedra tan pesada que ni él mismo pueda levantarla bueno, pues ahora vamos a, a, a desarrollar esta, esta respuesta, ¿no es cierto? Porque como mencionabas al principio, quizás muchas personas de las que nos están escuchando podrían decir o, o quizás no se relacionen con esta pregunta, ¿no? nunca se han hecho esta pregunta, pero sí, esta es una pregunta muy conocida y muy utilizada tanto por ateos, agnósticos y escépticos de Dios y de la Biblia, ¿no? Básicamente personas eh, que no creen en Dios y la Biblia. Y esta, esta pregunta en particular es conocida como la paradoja de la omnipotencia. Y hay diferentes versiones de, de esta pregunta o, o argumento, pues, eh, las cuales, eh, pero este, esta pienso que es la, una de, la, de las más famosas. Básicamente llega a lo mismo. Y bueno, todas estas eh, posiciones o este, este tipo de argumentos o preguntas han sido debatidas y refutadas también y comentadas por teólogos, apologistas y filósofos cristianos a través de la historia cristiana, bro. O sea, esto no es, no es nada nuevo, no es algo que se les ocurrió ni nada, sí. sino que ya inclusive ha sido, han sido refutadas. Curiosamente, muchos de los argumentos, bro, que tienen los ateos o los agnósticos, en realidad ya han sido refutados hace mucho tiempo, pero sí. siguen en su necedad de, de, de querer creer este, que son más inteligentes que Dios, claro. que son más inteligentes que todos los demás, pero si en realidad de esas personas se ponen a investigar bien, hay respuestas para todo ese tipo de sí. preguntas, eh, esas preguntas ya han sido contestadas y, pero siguen en lo mismo, pero eh, sí eh, han sido refutadas desde hace mucho tiempo ya claro. ahora por supuesto el fin de este tipo de preguntas es el de desconcertar al creyente y de tratar de demostrar que Dios no existe como ahorita decía, ¿verdad? Cuando a mí me la, la primera vez que me hicieron esta pregunta, a mí sí me desconcertó el maestro. Dije, ah, caray, pues no, no sé qué, qué contestar. Ahora, esta, esta pregunta o argumento en, en, en específico ataca, entre comillas, me gustaría decir, ataca la omnipotencia de Dios. Digo entre comillas porque en realidad pues, no le hace nada a la omnipotencia de Dios, sino que realmente atacan a su propia mentalidad. 
Sí. Ahora, básicamente el razonamiento detrás de esta pregunta eh, o argumento es que si Dios es omnipotente, no hay literalmente nada que Él no pueda hacer. Sin embargo, si uno responde que sí a la pregunta, si te hacen esa pregunta y dices sí, entonces eh, eh, podríamos decir que hay una roca que Dios no puede levantar y por lo tanto él no sería omnipotente. Mm. Uh -huh. Ahora, si nosotros respondemos que no, entonces el agnóstico, el ateo en este momento diría que entonces hay algo que Dios no puede hacer y por lo tanto él no es omnipotente. Entonces, aparentemente, no importa cómo uno responda, la conclusión, siempre, la, so, <coughs> perdón, la conclusión siempre va a ser que Dios no es omnipotente y por lo tanto, como es, una, es un atributo de Dios, dicen, por lo tanto, el Dios de la Biblia no puede existir porque mm. aquí de, de alguna u otra manera eh, quieren eh, derrocar la omnipotencia de Dios. Mm. Ahora, <coughs> me gustaría hacer un paréntesis y decir que este tipo de preguntas eh, en realidad no son sinceras no vienen de un corazón dispuesto a escuchar y aprender y someterse a la verdad de Dios. Um, no, no vienen pues de, de un corazón dispuesto, en pocas palabras, eh, sino que realmente son acusaciones e intentos de ganar un argumento. La mayoría del tiempo estas se basan en presunciones erróneas, o sea, en algo empezaron desde, desde un punto mal, o sea, están, están sí. debatiendo algo que realmente la cristiandad no cree o que la Biblia no enseña. Claro. La mayoría del tiempo estas eh, se basan en suposiciones erróneas y hay que aprender también a detectar y atacar estas presuposiciones antes de abordar la pregunta misma. O sea, tenemos que, que ser sabios y, y ¿cómo se dice? Tra tratar de ver qué es lo que, lo que está detrás de esto, eh, o sea, con, cuando la persona te está haciendo este tipo de preguntas. O sea, ¿cuál, cuál es su motivación también? Ahora, esta pregunta en específico o este eh, argumento, podríamos decir, eh, se puede abordar de, de diferentes maneras. Hay muchas maneras de, uh, podríamos decir, de, de refutarlo. Pero aquí básicamente eh, vamos a, a dar un ejemplo de cómo podríamos contestar esta pregunta, que a mi parecer es la manera más plausible de contestarla, sí. o sea, la manera más efectiva, podríamos decir. Y me gustaría hacer cuatro observaciones en cuanto a esta pregunta. Eh, la primera observación, la primera cosa que me gustaría comentar es que la pregunta a, asume o hace una pre, 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 presuposición de que la palabra omnipotente o, o bueno, que, de que la omnipotencia de Dios significa que Dios puede hacer literal y absolutamente todo. Y muchos cristianos también creen esto. Mm. Ahora, si creemos esto, estamos cayendo en un tremendo error. Sí. Pero antes, para la persona que me está escuchando ahí, antes de que, de que me tache de hereje o de falso sí. maestro, lo que sea, sí. primero déjeme desarrollar claro. por, qué, por qué estoy diciendo esto. Y luego ya, ahora sí saca su, su uh, conclusión. Su conclusión, exactamente. Eh, una definición, eh, podríamos decir, sencilla y, y bíblica de la omnipotencia de Dios es que el poder de Dios es ilimitado e infinito y capaz de hacer Toda su santa voluntad. Ahora, esto no significa que él puede hacer eh, absolutamente toda cosa que la mente humana depravada pueda conseguir, ¿no? o sea, cualquier cosa que se nos ocurra a nosotros. Eh, siendo Dios, él, hay cosas que Dios mismo no puede hacer. Uh -huh. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo está diciendo eso? Sí, espéreme. <risa> Ahora, él, él verdad, siendo, siendo Dios, él no puede ir en contra de su naturaleza. 
Claro. O sea, él no puede hacer cosas que, que, que violen su propia naturaleza. Por ejemplo, él siendo perfecto, él no puede equivocarse ni contradecirse. Sí. Él siendo justo y santo, eh, pues no puede pecar. Siendo inmutable, él no puede cambiar. Claro. Siendo omnisciente, él no puede ignorar algo que sucede en el, omni, en el universo. Sí. Él siendo omnipresente, no puede estar solamente en, en un solo lugar a la vez. Mm. Eh, y él siendo el, el yo soy, ¿verdad? Como lo, claro. lo expresa la palabra de Dios, totalmente autoexistente, independiente y eterno, él no puede dejar de existir o morir, ni, ni tampoco existir y no existir al mismo tiempo. Si eso como sea, sería algo claro. ilógico y que se contradijera al mismo tiempo. Bueno, eh, no, puede, no puede existir y, y no existir al mismo tiempo. Todo esto de, de ninguna manera eh, niega la realidad de la existencia de Dios, sino al contrario, la afirma, pues si él no tuviera estos atributos, no sería Dios. Claro. Entonces, por, por ahí empezamos. Básicamente también, también hay cosas que son lógicamente imposibles, que, que, no, que no se pueden hacer. Es como también si, le, si, si dijeras, no, si Dios puede hacer un cuadrado en forma de círculo, cosas esas, son cosas... Eh, y lógicas. Claro. O sea, como entonces, eh, bueno, pero la, la segunda cosa que me gustaría mencionar es que Dios es infinito. Sí. Y así lo, lo expresa la palabra de Dios. Ahora, es lógicamente imposible que existiera una roca que sea mayor que la infinidad. Uh -huh. ¿Te imaginas de qué tamaño tendría que ser esa roca? No, que porque la palabra de Dios nos dice que Dios es infinito. Entonces, sí. básicamente, esta roca tendría que ser mayor que el infinito. Claro. Y eso es lógicamente imposible. No se puede hacer. O sea, en, en el mundo material no hay nada infinito. Claro. Lo único infinito es Dios, pero Dios no es material, sino en nuestro universo. A veces, hipotéticamente, podríamos hablar de los números, quizás a veces cuando hacen las ecuaciones matemáticas claro. y es un número infinito. Ajá. Pero en realidad, en la vida real, cuando lo pones en la práctica, no hay nada infinito. Claro. No, ni siquiera las estrellas o la arena del mar tiene, pues, tiene su límite. Incluso el universo, ¿no? Pues se sigue Ajá expandiendo según sí pues se sigue expandiendo pero llega hasta un límite claro exacto entonces no hay no hay nada en realidad que sea totalmente infinito sino que va a tener su cierto límite y solamente Dios eh, puede ser infinito entonces sería una contradicción porque tendría que ser más grande y mayor que el infinito y por lo tanto sabemos que no o sea algo no puede ser mayor que el infinito claro. sería una contradicción muy grande eh, ya que Dios también es infinito en poder es imposible que exista algo que sea mayor que el poder infinito. Entonces, otra vez, sería una contradicción ahí con la, con la fuerza infinita de Dios, ¿no? O sea, como infinito tendría que ser mayor que el infinito y esto no es posible. Sí. Eh, la, la tercera cosa que me gustaría mencionar es que la omnipresencia de Dios no solamente significa que Él está absolutamente en todo lugar, en el universo y en el espacio, sino que también significa que Él puede ser, eh, perdón, que Él no puede ser confinado a cualquier tipo de espacio, sin importar qué tan grande sea ese espacio. La palabra de Dios inclusive nos, eh, nos enseña que ni siquiera los cielos de los cielos lo pueden contener. Sí. No podemos eh, pensar acerca de Dios en términos espaciales, como, eh, como si Él solo fuera un ser infinitamente grande que llena todo el universo. No, sino que él, él no tiene tamaños ni dimensiones. Uh -huh. Él existe independientemente de todas estas cosas, del universo, ¿no? de, de, de todas las medidas. De hecho, él creó el espacio y las dimensiones y, sí. y antes de, de que éstas existieran, eh, pues no existía nada, sin, pero él, él estaba ahí. Dios en su espíritu, en su existencia, 
cuando totalmente, es totalmente separado de la materia y del espacio. Ahora, cuando nosotros reflexionamos seriamente sobre el ser de Dios, y es que este es un tema muy extenso, los atributos de Dios y eso sí. es un tema muy extenso, pero cuando nos ponemos realmente a, a investigar así los atributos de Dios y todo eso, eh, nos damos cuenta de, de la locura que, que es tratar de comparar a Dios con algo creado, material y dimensional. O sea, no lo podemos comparar con nada en el universo porque Él es claro. un ser... Él creó el universo. Claro. O sea, Entonces, <risa> sí. Y sabes cómo, o sea, no, no lo vamos a alcanzar de comprender. Y básicamente esa roca tendría que ser mucho mayor que el universo porque uh -huh. si Él creyó, él creó las, las cosas en el universo, eh, pues él, él es el que sostiene todo. Sí. Ahora, por lo tanto, en, en, en el número cuatro, la pregunta misma, esta, esta pregunta que, que estamos abordando es una contradicción en sí misma, es, esta cae en una falacia lógica, sí. es, es un error lógico eh, grandemente, sino, justamente podríamos decir que eh, carece de sentido alguno, sería como decir eh, esta frase ¿no? que a veces se, se utiliza que dicen, la verdad absoluta no existe, todo es relativo, no sé si la has escuchado sí. por ahí, eh, eh, por ahí si a mí me hicieran esa, ese tipo de comentario, yo les preguntaría, ¿estás absolutamente seguro de que eso es cierto? Exactamente, exactamente, sí. O sea, la, 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 misma, la misma frase se contradice a sí mismo porque sí. está siciendo una frase absolutista. Ajá. Se está diciendo solamente así como yo creo, así es. Entonces... Eh, realmente esa persona que dice no creer en los absolutos con esa frase está demostrando que sí cree en lo absoluto sí, ¿No es exactamente sí. y bueno esa, ese es otro tema pero claro. quizás ya me estoy sacando un poco pero bueno es básicamente así como se contradice esa frase así también se contradice esta esta pregunta porque como algo omnipotente no va a ser eh, infinitamente ma ma bueno bueno como algo va a ser infinitamente mayor a una persona omnipotente o a un dios omnipotente o sea se contradice a sí mismo, no tiene, no tiene sentido alguno. Eh, esta afirmación se contradice a sí misma. O también como, sería como si preguntar si Dios puede crear un cuadrado redondo, ¿no? Como ahorita te decía. O si te preguntara si te gusta el olor del color amarillo. Ah, claro, o sea, claro. ¿Cómo so, va a salir el color? Sí, sí. Ajá. Y, y a veces podríamos relacionar los colores como, por ejemplo, con frutas, ¿no? Que, claro. Eh, con frutas que eh, amarillo tienen ese es plátano. color. Plátano, mira, <risa> yo, lo, yo lo relaciono con la piña. Ya ves Ándale. cómo ahí es, es relativo. Sí, olímpico. <risa> Ajá, exactamente. Entonces, uh, pero realmente el color, pues no lo podemos oler. En sí, el color es un color, lo podemos ver, pero no, no olerlo, ¿no es cierto? Entonces, así también, esa es una, es una falacia lógica, es algo que es ilógico, algo que no, no puede existir, algo que no se puede conseguir. Eh, es lógicamente imposible, básicamente, de, de contestar este tipo de preguntas. Pues básicamente, cualquier respuesta a, a estas preguntas sería equivocada, porque como decía ahorita, comienzan con presuposiciones. Decisiones um, erróneas o que no han sido comprobadas por la persona que está haciendo la pregunta. Uh -huh. Entonces, eh, si en alguna ocasión, ¿verdad?, a, a las personas que nos están escuchando eh, se encuentran con alguien, pues, que le hace esta pregunta, eh, yo los invitaría a que no, no, no duden en señalar la, la necesidad de ello. Eh, pues parece increíble que existan personas que realmente toman muy en serio argumentos como estos, eh, pero lo hacen porque, primeramente, no conocen la palabra de Dios. Eh, y están ciegos y muertos en sus pecados, bro. Y no sí. entienden tampoco las escritoras y en su arrogancia se han atrevido a creerse más sabios que su creador, mm. que Dios, ¿no es cierto? Claro. Pero también invitarlos y, y recordar, ¿verdad? Que recordemos que nosotros en otro, en otro tiempo también éramos iguales sí. en algún tiempo de nuestras vidas. Y entonces simplemente, ¿verdad? Responder en amor 
y, y llevarlos al, al evangelio, que es solamente lo que, lo que nos puede salvar a las Así personas es. que quizás tienen este tipo de dudas. Como antes mencionaba también, siempre tenemos que estar preparados a dar defensa, pero siempre la verdad sí tiene que ser dicha, pero tiene que ser dicha con amor. amor. Bueno, muchas gracias, Aarón. Esta es una respuesta que nos ayuda a todos a también aclarar nuestra perspectiva de quién Dios es, de acuerdo a la Biblia, porque es cierto, podemos decir, claro, Dios es todopoderoso, sí lo es, pero pues, ¿cómo podemos defender pues, el, nuestra sí. respuesta? Así que. Básicamente, en palabras simples, Dios nunca. Nunca, nunca va a ser algo uh -huh. que viole su naturaleza, su naturaleza. exactamente, también como lo dice su palabra, él, él no puede, uh, ¿cómo se dice?, fallar a su palabra Exacto. o a sus promesas, cuando él dice algo, uh -huh. así lo va a hacer. Así es, y bueno, uh, pues uh, esperemos que usted lo haya encontrado de bendición, amigo, amiga, gracias, recuerde que usted está escuchando Transformados y Enfocados, Aaron, ¿cómo crees tú que se inventó el parabrisas?, el parabrisas, híjole, esa... Pienso que se ha de haber inventado un colorado. <risa> por, por los cambios de clima y sí. eso. Pero bueno, yo pienso que por ahí fue como cuando estaban en las carretas y todo eso, ¿no? Sí. Y, y, y me imagino que cuando llovía y eso se tenían que poner los, los gogles sí. así para, para manejar las carretas, ¿no? Ah, el, el que era el chofer y eso ahí iba. Sí. Y, y este, pero, pero había, había una persona que era muy, muy inteligente, un inventor, sí. ¿no? Por ahí. Y, y de alguna manera se, se le ocurrió, ¿no? Y le puso unos palitos en sus gogles, en sus <risa> sí, lentes hacia arriba. Y luego este le, le puso un plastiquito así, inventó un motor que le puso acá en un lado de los ah, lentes okay. y con ese así se hacía así para un lado, para el otro, para el lado, para el otro, para un lado y así y así ya podía ver porque pues como estaba lloviendo y eso pues antes no podían ver y sí. luego con eso de que no habían luces ni nada. Yo necesito y... un par de esos, <risa> <risa> de verdad. <risa> pienso que sería algo algo bueno, ¿no? Para inventar claro. un y dentro de este tiempo, pero esa es, pienso que por ahí más o menos va mi teoría, bro. No, no estás muy lejos, ¿eh? Uh, bueno, rápidamente te cuento que, claro, para poder llegar a la respuesta, el primer automóvil a vapor capaz de transportar a personas fue construido en 1769. Bueno, uh, pues digamos dos siglos después, un siglo y medio después, en 1902, Mary Anderson en Estados Unidos... Uh, viajaba en un tranvía y estaba nevando Bueno, mientras eh, ella viajaba en este tranvía Observó que el conductor se tenía que salir Pues eh, cada, se puede decir, cada cuadra a limpiar el parabrisas La ventana oh. de frente Y bueno, ella entonces naturalmente se preguntó ¿Qué pasaría si hubiera algún tipo de cuchilla O algún tipo de eh, pues, palo o algo que limpiara por eh, los... Uh, por los conductores para que no tuvieran que bajarse ni tampoco que durara doble el tiempo de lo que pues se pudiera tardar el viaje. Bueno, la idea es que ella entonces uh, diseñó el, lo que es el, el modelo de un parabrisas que al principio era con unos um, lazos y ya después eh, pues, fue motorizado, pero la idea es que cuando ella eh, pues sometió para o se registró para un patente, lo trató de vender a unos de estos, de estos um, a fábricas de carros o automóviles y todos la rechazaron, bro. 
Oh, wow. Todas las rechazaron. Y bueno, ya hasta pues eh, como un siglo después fue cuando entonces empezaron a implementar estos parabrisas que... Pues ahora sí que les faltaba visión, ¿no? Ese, sí. Eh, ¿Cómo se llama? Esa, esas Literalmente, bro, cada... les faltaba visión. Ay, <risa> Gare. <risa> ahora sí que les faltaba visión porque no podían vernos para sí, adelante. Sí. No, y, y sabes que así como, como dices, de, me parece sí. muy interesante porque eh, como, como ese señor que le tocaba bajarse cada cuadra, a veces me tocó hacer eso, bro, sí. cuando así que se le rompían los, los el, el motorcito, ¿no? El de, de los wipers sí. allá en, en México, pues uno no tiene las mismas oportunidades que aquí, ¿no? Y, y en vez de, de arreglarlo, a veces este nos parábamos en un semáforo y cuando se descomponía, ándale, ve, ve y limpia el parabrisas, sí. así, o por ahí sacan la mano por un lado y con un trapito. Lo ¿no? hemos y... hecho también, sí. <ríe> sí, no, entonces. Muy interesante. No, pues, y entonces, era una, una mujer, ¿verdad? Entonces sí. la que lo inventó. Una mujer, y pues bueno, pues gracias a Dios, hoy ya podemos tener más visión. Así es, ahora sí que no nos falta la visión, al menos no por, no por lo de los wipers, o no por, para poder ver para adelante, y bueno. Exactamente. interesante. Bueno, eh, ya hemos llegado a la conclusión del programa, le agradecemos a usted, amigo amiga, por haber estado con nosotros, recuerde que usted eh, no se puede perder eh, todos los programas de Transformados y Enfocados, suscríbase en las diferentes plataformas bajo Bright Productions Network. Exactamente, gracias a cada uno de ustedes que nos estuvieron acompañando, le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y les deseamos que tengan un excelente día y una excelente semana y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, este fue su programa Transformados y Enfocados.